0: Sehän on pohjimmiltaan niin kaottinen tilanne ja käyttäminenkin on eräänlainen niin kaottinen järjestelmä.
1: Oota, <tos> p- p- pieni hetki. Podcastin äänitys käskeytyy sillä lapsella niin on nälkä. Tämä on vikasietotila podcast, joka ilmestyy täsmälleen sopivan usein, ei liian usein eikä liian harvoin, vaan sellaisella tahdilla, että jokaisen jakson ehtii ihminen kuunnella eikä siitä tule minkäänlaista suorittamisen painetta. Tällä kertaa studiossa minua vastapäätä istuu, no jälleen sillä on kyllä täsmälleen se sama musta huppari päällään. Informaatiovelho. Anu ja, moi. Ja vasemmallani taas istuu myös mustaan pukeutunut kaauksessa. Harmaaseen. Okei, okay, hyvä on. Harmaaseen pukeutunut kulma kaauksessa vellova.
2: Kari Haakana.
1: Itse pyrin tasapainoilemaan jälleen aivan kultakutrina näiden kahden asian välissä. Eli oikeasti se tarkoittaa, että jotkut asiat jää tekemättä ja hävettä ja toiset taas hoidan ihan natsina. Minä olen Olli Sulopuisto. Tervetuloa kuuntelemaan jaksaamme. Nyt... Olisi tällainen hyvinkin omalaatuinen huomio maailmasta, että aika paljon on kaikkea informaatiota ja tekemistä ja faktaa ja muuta semmoista, jonka kanssa pitäisi jotenkin saada tolkun pysymään ihmisen päässä. Ja mikäpä on siihen ratkaisu? No ratkaisu on tietenkin se, että käytetään automaattista tietojen käsittelyä. sillä siis tämä ei olisi vika tila, jos tarjoaisi jotain muuta ratkaisua. Eli tänään puhutaan siitä, että miten otetaan haltuun maailma, jossa on enemmän kaikkea ihanaa kuin mitä ikinä ehtisi tehdä ja käsitellä. Jos lähdetään vaikka siitä, että koska niin uskolliset kuulijat tietää, että Panu Rätyllä on jos jonkinlaisia viritelmiä, niin kuvitellaan tämmöinen fiktiivinen tilanne. Panu Räty näkee internetissä artikkelin, jonka haluaisi lukea, niin minkälainen helvetin kone käynnistyy.
2: Amazonissa pannaan pannuja lisää tulille. Koska... Kyllä. Olkiluoto nelonen käynnistyy, että panon se, se aina
0: riippuu siitä, että mikä, minkä tyyppistä informaatiosta on kysymys, mutta mulla on tämmöistä niinku useiden pureen tai useiden tämmöisten niinku inboxien systeemi, että verkkoartikkeli menee suoraan, se menee joko pokittiin tai se menee Wallabäkiin.
1: Eli palvelu, josta voi lukea artikkeli myöhemmin.
0: Kyllä. Ja pokitti se menee silloin, kun se on se niin ehkä mä poistan sen myöhemmin, tyyppinen artikkeli. Wallabaggin se menee pohjalta, että tämän haluaa säilyttää. Jos se on työhön liittyvä, niin sitten se menee niin kuin, jos on artikkeli, niin se menee tyypillisesti, jos se on jo projektissa oleva hanke ikään kuin. Niin sitten se menee onenote Tai jos on esimerkiksi muodoltaan PDF, niin silloin se menee suoraan Zoteroon. Ja joskus se menee myös tota, sekä vannouttiin että Zoteroon, jos, jos haluan taimatun leikkeen.
1: On, on pakko kysyä tässä vaiheessa, kun sanoit, että se menee passiivissa, niin miten monta klikkausta toisulta vaatii, että miten automatisoitu systeemi sulla on? Yhden. No niin, hyvä. <laughs> <laughs> niin mä arvelinkin. Ö, olennainen kysymys nyt on, että Panu, minkä takia sä et vaan lue sitä artikkelia, joka tuli internetissä vastaan, niin selaimessa heti ja samantien?
0: Mä haluan itselleni aikaa. Mä haluan ostaa näillä aikaa, aikaa. että mä haluan sulkea ikään kuin sen luupin, että tavallaan, että tuolla on kiinnostava asia, mutta mä haluan itse tällä hetkellä keskittyä jonkin ihan toisen omaan. Ja sen takia mä niin kuin siirrän näitä. Ihan sama asia, kun vaikka, jos mulle tulee mieleen, että tämä asia pitää hoitaa, niin se, mä heitän sen samantien to-doistin Ja se on siinä. Tavallaan ta- mä voin siirtää sitä, niin kuin sen toteuttamista. Ja sen
1: päätöksentekoa.
0: tekoa myös Ja on puute saattaa näkyä <tos> myös näissä, esimerkiksi Epokitin ja Wallbackin kertyvissä, <tos> niin kuin, <tos> massiivisissa, niin kuin, en tiedä kuinka monta tuotta, kymmentä tuotta siellä nyt on sitä tavaraa, mutta on siellä jonkun verran.
1: Mä oon siis ruvennut julistamaan Pocket-konkurssin joka vuosi, koska mä oon todennut, että siellä on aina enemmän semmoisia Artikeleita, siis tyypillisesti niin kuin amerikkalaista aikakauslehdistä, semmoisia feature-juttuja, jotka mä ajattelin, että olisi kiva lukea, mutta ne ei siis millään tavalla olennaisia. Ne on vaan sellaisia, että joku on suosikki toimittaja tai joku hyvä artikkeli tai kiinnostava Joku päivä mä vielä luen tämän. Ja sitten niin kuin se tulevaisuuden olli, joka lukee ne kaikki artikkelit, niin se ei se jotenkin aina, se ei ilmesty aina paikalle. <tos> niin mä oon todennut, että mä tarvin mielenrauhan ja mä en kestä sitä, että siinä on niin jumalattoman pitkä lista niitä lukemattomia juttuja vain kerran vuodessa. Mä oon tehnyt sen niin useampana vuodena. Niin silloin mä nollaan sen listan yleensä. Ei me ihan hirveän montaa päivää, että se alkaa täyttymään. Ja sitten välillä mä oon tehnyt tähän vähän niin kuin itseään pasianssissa. Siis se, että, että periaatteessa poistan kaikki artikkelit, mutta ehkä ihan muutaman saatan jättää sinne jäljelleen. Ja siis se, sehän ei niin kuin toimi. Kyllähän se on saatava kokonaan tyhjäksi tai, tai siitä ei ole mitään hyötyä. Tota, mun on siis turha myöskään mitenkään jeesustella tässä aiheessa, koska... Mulla on vähän silleen samantapainen taktiikka. Eli, eli tosiaan Pocket on niin lukujonona. Kun artikkeli tulee vastaan, niin lähes refleksiinomaisesti mä, mä heitän sen linkin talteen sinne. Eli nimenomaan, että ei tarvitse päättää vielä, että onko tämä kiinnostava artikkeli vai ei. Se on niin kuin silmän lukemista. Että tämä vaikuttaa, että voisin lukea sen myöhemmin. Ja se vaihtelee ihan niin kuin, voi olla, että siinä on joku jopa pikku uutinen, mutta et en vaan nyt ehdi lukea sitä. Tai sitten se voi olla just silleen. 50 000 merkkiä pitkä aikakauslehtijuttu, jonka lukemiseen menee monia kymmeniä minuuttia. Mutta se on selvästi semmoinen, että mä en halua menettää niitä. On joku tämmöinen niinku pelko siitä, mm. että ehkä vahingossa joku informaation ripale saattaa toisinaan livahtaa sormistani läpi ilman, että saan sitä täysin hyödynnettyä, vaikka toista mä tiedän koko ajan, että niinku sitä kamasta, minkä mä edes itselleni tallennan, niin en mä ikinä lue kaikkea. Mutta tota, tällaista sattuu. Mun on pakko vielä myös mainita se, että, että meillähän on molemmilla ilmeisesti systeemi, joilla me saadaan yksittäisiä lauseita laitettua valteen mm. näistä artikkeleista. sun viritelmässä on?
0: Minulla on siinä itse useita eri, eri viritelmiä. No niin. että, tota, jos se on esimerkiksi pokitissa, niin mä, tota, mä pystyn, pocketissa mä voin tehdä highlights ja highlightsit siirtyy automaattisesti Rome Researchiin, joo ne tulee niin kuin tietyllä lailla niin kuin tägättynä valmiiksi, että... Ajatuksena on se, tavallaan siis se, että mä voin niin kuin, tavallaan, jos mulla on joku artikkeli, jota mä haluan palata, jota mä haluan ajatella tai haluan käsitellä siinä olevia asioita ja miettiä niitä, niin mä voin tavallaan ottaa sen, ne highlightsit sieltä ja kirjoittaa tavallaan oman, omat muistiinpanoni siihen viereen, että tästä tulee mieleen tämä ja näin päin pois. Ja, siis... ja, ja vähän vastaavaa systeemiä käytän sitten niinku ihan, ihan sama siellä, siellä ne siirtyvät toisen järjestelmän kautta. Ja nämä on kaikki synkattu sitten taas Readwise Readwisein läpi, joka siis siirtää ne roomiin.
1: Onko tuossa se idea, että sä muistat asiat paremmin, jos sä kirjoitat niistä jotain itse, siis semmoista ihan niin aktiivista tiedonkäsittelyä, eli sen sijaan, että että sen sijaan, että pelkästään alleviivaan lauseen kirjasta, niin alleviivaan lauseen kirjasta ja lisäksi kirjoitan siihen oheen jotain, niin se toivottavasti tai luultavasti helpottaa sen muistamista myöhemmin.
0: Kyllä, joo. Ja sitten se myös auttaa minua ajattelemaan, että mulla on tavallaan, että mulla on, ajatella, että käytännössä usein näyttää siltä, että mulla on niin kuin kaksi skriinia vierekkäin, jossa, jossa toisessa on niin kuin nämä mun highlightsit ja toisessa on se, mitä mä itse kirjoitan niistä. Mä voin prosessoida ikään kuin sitä tietoa. Niin kirjoittamalla ja käsittelemällä sitä.
1: Mä oon ratkaissut saman ongelman, tai mä en tiedä, onko se sama ongelma luultavasti, sillä tavalla, että koska mä oon pihi, niin mä en halua maksaa Premium-poketista, enkä myöskään Readwiseista. Mutta poketissa on ilmaisena semmoinen suosittele-toiminto, joka luo siis, käytännössä luo nettisivun, johon ne korostetut lauseet ja kappaleet myös siirtyy. Sitten mulla on Scraperi Feed 43, muistaakseni tällä hetkellä, joka siis tekee siitä poketin julkaisemasta nettisivusta rss-syötteen, ja sitten se rss-syöte menee Zapierin kautta hieman prosessoituna tekstitiedostoon Dropboxissa, joka on myös mun Obsidianin sisällä, josta mä saan sen kopioitua talteen. Tää on niinku se on viimeksi tänään on tullut virheilmoitus, että tota, jokin siellä ei toimi, koska siinä on, siinä on hieman paljon purukumia. Mutta siis kuten sanottua, se, että yritän ratkaista samaa ongelmaa, joka selvästi on joku tämmöinen, tai mun mielestä selvästi tämmöinen, että niinku, tulee paljon ärsykkeitä, lukee jotain tai tulee joku oma idea ja niinku, että sen haluaa saada heti muistiin. Ja on niinku sellainen pelko, että ellen tee tätä nyt niin en muista tehdä sitä ollenkaan. Ja mun mielestä täytyy sanoa niin kuin sivuun sivumenne, Musta se on ihan, ihan uskottava teoria siitä, että niin kuin, muistiinpanojen idea on juuri tämä, että kannattaa kirjoittaa matalla kynnyksellä paljon muistiinpanoja, eikä jotenkin sille ajatella, että muistan sen kyllä myöhemmin. Tosin sitten on aina joitain ihmisiä, jotka sanoo, että jos se ei ollut tärkeää, niin ei haittaa että sen unohti. Anyways, äh, okei. Okay. Niin, niin, voi myös tehdä, siis niin
0: mäkin käytän sellaista järjestelmää, että mä voin niin takata ne niin, että, että ne palaa mulle näkyviin. Ne samat muistiinpanot. Et jos mä haluan niinku todella painaa sen, niinku,
1: upottaa sen mieleen, niin... Tämmöisenä flashcard-tyyppisenä meidänkinä Se, se siis on Tavallaan se, se
0: ajattelu. Tyksin,
1: kyllä. Tota, mullahan siis tämän koko homman ideana, fantasiana on, että siinä vaiheessa, kun mä luin ilmiöstä nimeltä Commonplace Book, ja varmaan pitäisi tietää, mikä se on suomeksi, mutta siis tämmöinen idea, että, että entisaikaan ihmiset tekivät niin, että mitä ikinä he lukivatkaan, sitä mä ainakin niin kuin Länsi-Euroopassa tapahtunut, niin he kirjoittivat siis asiat muistiin yhteen kirjaan. Eli tavallaan, että sen sijaan, että olisi alleviivattu sitä kirjaa, jota luki, niin oli siis oma muistikirja, johon pantiin ihan kaikki muistin. Siis mm-hmm. niin kuin, tavallaan hirveästi luokittelematta, vaan nimenomaan just niin kuin matalan kynnyksen muistikirja. Ja että se ei, ollut pelkkä niin kuin, se ei ollut pelkästään oma päiväkirja, vaan että se toimii tavallaan viittaustietokantana, olkoonkin niin hirveän kömpelönä. Ja sitten sen ideana, tai se mitä mä siitä otin, että kun mä luin toimittajista, jotka nykyään harrastaa vähän samanlaista, niin se ideahan on tavallaan se, että kun kerään koko ajan vähän muistiinpanoja, niin kerään koko ajan materiaalia, hmm. joka on myöhemmin ehkä hyödynnettävissä johonkin. Mä
0: käytän tiismalla niin kuin Romea tähän, koska mä pystyn tavallaan, mä kirjoitan Mulla tulee tavallaan, niin kuin, joka päivä tulee uusi sivu, johon mä kirjoitan. Ja mä tagään ne niin, että mä voin sitten tavallaan niin kuin, pelkästään klikkaamalla sitä tagia, niin mä saan ne näkyviin ne kaikki. Muistinpanot sen tagin alta.
1: Eli laitat tyyliin niin joku asiasana vaikka? Joo, että...
0: asiasana tai asiasanan yhdistelmä tai tämmöinen, tai jos on joku projekti, niin mä laitan siihen tämän mahdollinen projektin, ja Mä niin tagian ne sillä tavalla. Mä voin, mulla voi olla se niin kuin, nippu myös erilaisia tagia, että mä voin tehdä hakuja, jotka on niin kuin, tarkempia.
2: Mä olen epäilyttänyt tätä aikaisemminkin, mutta mä epäilyn yhä vahvemmin, että panura tuo robotti.
1: <tos> ei, ei, musta tämä on, on ihailtavaa järjestelmällisyyttä. Mulla on just se ongelma, ja
0: että me, mä en. Tämä on tapa hallita sitä kaaosta niin kuin tavallaan, että se niin kuin asioiden tägääminen, niin sehän on lähtökohtaisesti niin – periaatteessa keino, jolla sä siirrät myös sitä organisointia. Et kun sulla on niin kun tietyllä niin päiväkohtaisella sivulla asioita, jotka on tägätty, niin sulla sun ei tarvitse alkaa sillä hetkellä niin ikään kuin sijoittamaan niitä tiettyihin laatikoihin, vaan sä voit tuottaa ne laatikot myöhemmin hakemalla niille tägeillä se, niin näitä asioita.
1: Tosin mulla jostain syystä toi on niin se kynny, mä en, mä en jaksa tehdä semmoista niin päivittäistä prosessointia niille, että mulla on nimenomaan pelkkää raakatekstiä ja sitten se tähän mennessä mun Käyttö sille commonplace-bookille on ollut se, että aina sille kerran kuukaudesta jotain mä muistan sellaista tiedostaa. Tai itse se tiedosto on mulla koko ajan auki koneella, mutta, mutta se idea siitä, että prosessoisin tätä ja saisin sitä ideoita, niin se ei ole ihan vielä toiminut, mutta silloin, kun, ihan se,
0: Mutta ei tarvitse tehdä sitä, niin kuin tavallaan, niin kuin tässä ei tarvitse tehdä sitä joka päivä, että sinulla on näitä tagit, sinä teet niillä niitä hakuja silloin, kun sinä tarvitset näitä asioita ja silloin sä prosessoit sen.
2: Tiedättekö, miten minä olen järjestänyt tämän kaiken? <lain> Mä haluan kuulla. <lain> Tata, tätä olen Minä, minä en ole järjestänyt tätä millään tavalla. Minulla on 28 000 selain välilehtejä auki viidessä ikkunassa, jotka on niitä asioita, joita olen lukenut tai haluan lukea tai ehkä pitäisi jossakin vaiheessa lukea. Ja sitten mä vellon tässä niin kaauksessa ympäriinsä, eikä, eikä minulla ole mitään järjestelmää.
1: Eikö se vaan pelota, että ne välilehdet häviää?
2: Pelottaa ihan vitusti. Se on <laughs> yksi niin keskeisimpiä pelkoja elämässäni on nimenomaan se, että, että se mun sivu, jossa ne Suurin osa niistä välilehdistä on, että se jostakin syystä sulaa, mutta sitten toisaalta – sitten muistan suurin piirtein, mitä ne on. Siis niinku, mulla on, mulla on joku järjetön kognitiivinen – loudi päällä koko ajan, siis tästä asiasta, mutta se ei tunnu häiretsevän <laughs> kovin paljon.
1: No, sä voit ottaa meiltä muutaman vinkkiin. Siis, kyllä minullakin niinku selaimen avoimet välilehdet – on de facto teen näille jotain lista, mutta tota Safari itse viimeksi tällä viikolla äänittäessä, niin hävitti ne kaikki. mä olen ihan varma, että päivittyykö minulla joku lisäosa, koska siellä yllättäen on tunkattuna kaiken näköistä. Mutta nyt mä otin sen silleen niin konkurssina siis siinä mielessä, että totesin, että no, jos siellä oli jotain supertärkeitä, niin se tulee vastaan jossain muualla. Jos ei ollut, niin ehkä ihan hyvä näinkin. Kyllä se vähän ahisti. Viimeksi ahisti paljon enemmän kuin se kävi. Sen takia mä osataan ruvunut niin käyttämäänkin myös kaikkia, siirtämään asiat jonnekin muualle kuin pelkästään selaimeen.
0: Mä uskon jotenkin siihen niin kun tämä David Allenin Getting Things Done-menetelmään niin kuin, tavallaan ehkä vähän etäännytettynä tai raassa muodossa. se oli niin kuin tämmöinen menetelmä, joka on saanut buddalaisuudesta hieman vaikutteita, että kirjoitaan ne asiat mieleen saman tien, jotka on niin kuin, tavallaan – tai tehtävät, jotka keskeyttävät sen, mitä olet tekemässä, jotta saat tämmöisen ikään kuin mind like war tyyppisen – Tilaan. Ajatuksena siis se, että tekemättömät asiat synnyttää jonkinlaista epämukavuutta tai ahdistusta, ja niiden menee ylös sellaiseen paikkaan, josta ne myöhemmin löytyvät, niin ne ikään kuin sulkee
2: sen luupin, jotta sä voit jatkaa tätä hommaa. Mä en ymmärrä, mitä vikaa on ahdistuksessa. Länsimaisen, <tos> ihmisen, länsimaisen ihmisen osa on elää jatkuvassa ahdistuksessa, ja sen torjuminen on mun mielestä jotenkin väärin.
1: Marksilla puhelimessa. Eikö tuossa <tos> <tos> GTD-ssä? Kuitenkin, no en mä tiedä, että onko tää niinku bug fi- vai feature mutta siis eikö siinä ikään kuin tavoitella semmoista tilaa, jossa tuntuu, että asiat ovat hallinnassa, että ikään kuin olen pseudosuorittanut tämän asian, koska olen kirjannut sen muistin, mutta sehän jo, ei jo, siis hoida sitä asiaa vielä. Se asiaa
0: hoidakään, ketä on, on kokonaisuudessaan, niin sehän on aika työläs hanke. Tässä on aika, aikaa, kun olen lukenut sen kirjana, mutta siinä oli, oli tämmöiset niin aika työläät, tavallaan viikko-suunnitteluhankkeet ja palaverit itsesi kanssa, joissa aattaa mennä aika paljonkin aikaa. Jumala, ja, se, ja se palaveri ja se,
2: itseni Pullot. <laughs> ja pullot.
0: Ja se järjestelmä ei ole niinku tavallaan ehkä, tavallaan mä, mä itse huoma, olen huomannut, että toteutetaan sitä niinku kevyt muodossa. Mm. Käytännössä niitä periaatteita, mm. mutta en niin
1: tavallaan aivan viimeisiä piirtoja myöten. Implementaatio on erilainen, niin. kyllä. No toinen informaation ylitulvan, tai mä yritin miettiä, että tämä on tämmöistä hirvittävää, anglisma. mikä on information overload suomeksi? Onko se vaan niinku informaatiotulva, tietotulva? No mun mielestä tietotulvasta. tietotulvasta voisi puhua. Niin, niin kuin on se, että okei, nyt, nyt me esitettiin muutamia keinoja, miten yritetään hallinnoida itse semmoista, miten se niin materiaalia, jonka otamme, haluamme itse löytää. Mutta sitten on toinen puoli, joka on musta kiinnostava esimerkki tästä samasta. Ja se on siis erinäköiset ilmoitukset, joita se käytännössä kuitenkin kuitenkin, ajan, sanotaan notificationiksi, mä en tiedä, minkä takia mä yritän tai epätolusti tässä termiä. Notificationit, ne eivät ilmestyneet maailmaan älypuhelimien myötä, mutta selvästi niin kuin älypuhelimet on se luontainen ympäristö niille. Ehkä sen takia, että moniajo oli niin hankalaa ja tavallaan oli vain yksi asia kerrallaan ruudulla ja myös sille, että ne on vielä eri tavalla tekin reaaliaikalaitteita kuin tietokoneet. Siis toki niin kuin oli chattiviestejä, että sieltä AIM-ilmoitukset ja muut pingahti ruudulle, mutta kännyköissä oli vielä sovelijampaa. Mutta sinähän on käynyt selvästikin niin, että se, joka ilmoitukseen tarttuu, niin se myös ilmoitukseen hukkuu. Et niin kuin Onko kenelläkään teistä millään tavalla esimerkiksi käyttökelpoinen notification-ruutu kännykässä? Onko se niin kuin, vai onko se ihan täysin villiintynyt ja päästet huolingon? Tar...
2: tulee niin kuin kaikki koko ajan jatkuvasti. Siis, ja haluan korostaa, että tämä ei ahdista minua. Siis, niin Pidätkö mut... ne päällä koko ajan? Kyllä, Notifikaateista on tullut niin kuin, vähän samankaltainen asia. Kuin niistä niistä välilehdistä. Et, et niinku osa niistä on semmoisia niinku, niinku tavallaan to asioita että jos pankkisoftalta tulee ilmoitus, että sulle on tullut uusi e-lasku, niin se täytyy käydä niinku hoitamassa jossakin kohtaa ja se on itse asiassa aika helppo hoitaa. Siis, siis siinä on ehkä niinku kaikkein niinku käyttökelpoisin notifikaatio mun puhelimessa tällä hetkellä, mutta sitten on kaikkein muuta. Siis niinku WhatsApp-ryhmät ja, ja tota, uutisnotifikaatiot ja sähköpostit ja että mä pollailen niitä ja sitten, että ai niin, toi sähköposti täytyy hoitaa ja sitten ne sen. Ja sitten niin kuin yleensä niin kuin pari kertaa päivässä mä nollan notifikaatiot silleen, että nyt
1: nämä loput on turhia,
2: antaa mennä.
0: Yksi kysymys, reagoitko sä niihin myös, seuraatko sä niitä niin kuin tavallaan koko ajan?
1: En koko ajan. Mun mielestä tämä on kiehtova niin esimerkki juuri siitä, miten taas rajahyöty laskee. Eli se, että, että siinähän niin jokaisella yksittäisellä sovelluksella ja julkaisella on tietenkin kaunis ajatus, että hei, kun minä laitan ilmoituksen tästä asiasta, johon pitäisi reagoida, niin se helpottaa ihmistä, että ihmisiä ei tarvitse muistaa itse käynnistää sovellusta. Eli jälleen tässä on keino vähentää kognitiivista taakkaa, helpottaa sitä informaatiotulvaa. Mutta sitten kun niitä rupeaa tulemaan jokaiselta aika paljon, niin käykin niin, että niiden jokaisen yksittäisen ilmoituksen arvo heikkenee. Et siis tämä on tämä vanha vitsi, että, että niinku, se on GTD-kuittailua. Että kun rupesi tulemaan semmosia Todo-ohjelmia, jossa pystyy laittamaan prioriteetteja tehtävilleen, niin se johtaa niinku semmoiseen, että ihmisellä voi olla vaikka 20 tänään erääntyvää tehtävää, jolla on, siellä on niinku pari ykkösprioriteettia, pari kakkosprioriteettia, pari kolmosprioriteettia. Mitä se niinku tarkoittaa? Se on sille, että hoida heti, hoida heti, heti, hoida heti, 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 heti. Hoida tämä tai kuoleks. Kyllä, kyllä. Siinä on niinku on annettu taas Pirulle pikkusormi, ja sitten samalla siitä se koko idea on mennyt, että käytännössä on tehtäviä, jotka on tehtävä heti, tai tehtäviä, joita ei tarvitse tehdä heti. Mä olen sitä koulukuntaa, että ei ole tavallaan olemassa muita kategorioita.
0: Mä itse jaan ne niin sillä, että mulla on kuitenkin, mä käytän niin varsinkin sitä ykkösprioriteettia siellä, että se on pakko hoitaa sinä päivänä. Uh-huh. Et sillä, että mä pudotan niin tavallaan siellä, että jos mä, ja että, että huomenna hoitettavia asioita, niin Tämä on kuuluu niin asioihin, joita on todella pakko hoitaa silloin. Mm. Ja sen mä olen, niin kuin, laitan Todoistissa,
2: niin se on P1, niin aina. Mutta että onko, onko niin olemassa mitään muuta kuin P1 ja P2? No sitten on semmoisia, että eh, P1.2, <laughs> ehkä
1: sitten joskus. Totta, jos mä nyt esimerkiksi tässä shameaan itseni, niin mun Todoistin me äänitetään nyt lauantaina, tai ei edes niin työpäivänä. Tänään on erääntymässä 22 tehtävää, joista on erääntyneitä, eli siis aiemmin viikolla oletan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kymmenen asiaa on semmoista, että olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin. Aistaako? Ei, koska tässä on myös tämä hallinnan tunne. Mä saan hillittömästi nautintoa siitä, että mä siirrän tehtäviä myöhemmälle päivämäärälle. Siis niin kuin, että se tuottaa lähes yhtä ison nautinnon kuin sen, että sen asian olisi itse tehnyt. Koska siinä tulee jotenkin semmoinen olo, että en ole aikataulun armoilla, vaan määrään itse Määrä, aikataulun. Niin, kyllä, niin, kyllä. Mm, siis mm. niin kuin, tämä on torkuttamista, josta ei tule syyllisyyttä. <laughs> Tälle päivälle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 asiaa. niin, mehän siis vain puolet on tällä hetkellä myös.
2: <laughs> mä mä, mä jotenkin, <laughs> jotenkin olisin taipuvainen olemaan sitä mieltä, että toi... Toi hajottaa koko, koko ton, ton idean.
1: Ja mulla on vain kolme eri prioriteettia näissä tehtävissä ei, tällä ei, hetkellä ei. <käsittää> käytössä. No niin, <käsittää> mutta, mutta siis se mitä sanoin niistä kännykkäilmoituksista, jos katsoo, että miten Androidissa ja iOSissa on molemmissa viimeisten major-versioiden aikana tätä asiaa käsitelty, niin se on tullut koko ajan lisää käyttistason ominaisuuksia. Eli just rupeaa tulemaan kaikkea, niputetaan ilmoitukset iOSissa sellainen, että voit niin halutessasi nähdä ilmoitukset vaikka vain kerran päivässä tai kaksi kertaa päivässä. Sitten on niin just ne eri prioriteetit, mutta kuitenkin, käyttis on todenneet, että shit, ei tämä homma oikeastaan toimi, että yritetäänpä rakentaa jotain niin kuin purukumia tänne systeemitasoille hoitamaan tätä ongelmaa. Että vähän niin kuin nostetaan jo kädet pystyyn ja myönnetään, että no ei, tätä niin kuin, ei tätä henkeä enää sinne pullon takaisin saa laitettua. Niin, tai, tai siis
2: niin kuin... Että ensin houkutellaan sovellusvalmistajat tekemään niitä notifikaatioita, että tällä tavalla saat muuten sen potentiaalisen – tai jo olemassa olevan käyttäjän käyttämään sovellustasi enemmän, eli enemmän engagementtia eli tärkeämpi ohjelma. Ja sitten, kun niin kuin ihmiset alkaa olla mitä pittoa on 58 ilmoitusta viimeisen tunnin aikana, koska – Ainakin jossakin vaiheessa sovellusvalmistaja teki hyvin niin keinotekoisen tuntuisia notifikaatteja tai semmoisia muistutusnotifikaatteja, että et ole muuten käyttänyt tätä meidän sovellusta kahteen tuntiin, onko jokin vialla. Niin tämän hallitsemiseksi sitten täytyy tehdä, niin kuin sanoit, näitä käyttistason viritelmiä, joilla, joilla pienennetään sitä notifikaattien luomaa kognitiivista rasitetta.
1: Mun mielestä melkein likasimpia, ehkä jo dark pattern puolelle meneviä juttuja on nimenomaan erinäköiset sovellukset, joissa on pelillistämistä. Ja tässä vaiheessa ehkä alkaa olla selvää, että mun mielestä pelillistäminen yleensä on, on aika limaista toimintaa niin pelien ulkopuolella. Mutta siis just semmoinen, että hei, että striikkisi menee nyt mm-hmm. pilalle, ellei tänään käynnistä sovellustamme. Että sinulla on vielä neljä tuntia aikaa vastata päivän tehtäviin ja, ja siis... Tavallaan voi ajatellaan, se on niin hyvän tahtoista jossain kielen oppimisjutuissa tai muista tämmöistä. Muistaakseni niin Duolingo vaikka harrastaa tai mm. jotain ton tyyppistä. Mutta sitten nettovaikutus ainakin sen myötä, kun useampi kuin yksi sovellus tekee tota samaa, onkin vaan silleen, että, että siinä tota, tapellaan rajallista määrästä mun huomiota ja sitten jokainen lisäilmoitus sinne, niin ei, ei niin millään tavalla paranna sitä tilannetta, vaan, vaan nimenomaan heikentää
0: mm. sitä. Me ollaan jotenkin rakennut. Ne ihmiset niin, että tavallaan että jos meille tuotetaan jonkinlaista vaihtelua, mitä tahansa, niin mitä ne notifikaatiotkin tuo, että ei tällainen kiinnostava linkki, tämmöinen kiinnostava ja tämmöinen niin viesti, niin kun siinä on se vaihtelu, niin mehän toimitaan niin kuin, niin kuin Skinnerin polutetta, jolle niin kuin alettiin niin kuin niitä, että kun ne sai tämmöisen ruokapelletin, niin kuin naputtaessaan, niin kuin tämmöistä kosketuslevyä, niin kun siellä lisättiin vaihtelu, että välillä ruokaa tuli siitä napautuksesta ja välillä sitä ei tullut, niin nehän alkoi naputtaa sitä sitä, kosketuslevyä jatkuvasti.
1: Kyllä, epävarmuus tehostaa koukuttamisen syntymistä, minkä esimerkiksi rahapelien tekijät tietää oikein hyvin, siellä on monia Mä huomaan, että mulle käy monessa asiassa niin, että mä ajattelen, että ha, ha nyt mä olen nokkelasti ratkaissut tämän ongelman, mutta itse asiassa en mä pääse ongelmasta eroon. Eli mä oon tehnyt vaikka niin, että kun mä oon laittanut ilmoitukset pois päältä kännykässäni monesta asiasta ja välillä niin, että mun rauhoittamismoodissa ei tule niitä punaisia numeropallokoitakaan mm. päälle, että en näe, että montako lukematonta viestiä on. Niin arvaatteko, että minkälaista käytöstä sitä on seurannut? No mähän siis tyypillisesti otan kännykän auki ja niin kuin täppään erikseen sille Messenger auki, ei viestejä. WhatsApp auki, ei viestejä. Signal auki, ei viestejä. Telegram auki, ei viestejä. Niin kuin mä, jo, <laughs> mä käyttäydyn ihan samalla tavalla. Mä käyn kuitenkin tsekkaamassa niihin menin että mä en ole päässyt irti tästä koukuttumispiirteestä. No, meillä täällä vikasietotilassa on itse asiassa ovela taka-ajatus tämän jakson suhteen. Ja se on se, että kun olemme nyt puhuneet tällaista jossain määrin henkilökohtaisista, välineistä sekä siitä, että miten sisäänpäin tulevaa tulvaa voi hallita, niin on olemassa toinenkin semmoinen maailma, jossa näkyy hieman samankaltaisuuksia. Ja sehän on siis ohjelmistokehitys, etenkin siinä vaiheessa, kun aletaan mennä ketterän ohjelmistokehityksen puolelle. Mikä Kari sun mielestä tässä on tämä ydinongelma? Että eikö ole? Siis väitän, on kuitenkin niin, että parempihan on, että agilesti devataan, kuin että mennään vesiputous edellä. Että kaikki on yhtä mieltä siitä, että tulee parempaa jälkeä ja on järkevämpää resurssien käyttöä. Ja olisi tosi tyhmä, jotenkin ruveta valittamaan siitä, että käytetään ketteriä metodeja.
2: Niin, siis mun mielestä agilit metodit on, on metodeja siinä, missä muutkin, että siis se kulunut vertaus on se, että ei, ei ole väliä, että mitä itsepuolustuslajia – Harrastat, kunhan sulla on joku laji, jolla sä niinku tavallaan pystyt vetämään jotain, okkaa. Esimerkiksi harrastat ampumista. Mä en eli. selvästi
1: hengaa Devaajien kanssa tarpeeksi, koska mä en ole kuullut tätä vertauskuvaa softakehityksestä. Se,
2: se on ehkä vähän edistyneempien Devaajien hommaa se, mutta <laughs> siis Agile on kuitenkin niinku tavallaan ajatusmalli, ja sit sen ajatusmallin päälle on syntynyt bisnestä, ja sitten kun syntyy bisnestä, niin sitten alkaa syntyä niinku kaikenlaista, ja, ja siis tietyssä mielessä voisi ajatella, että Agile – agile muodostaa niin ideologian tai jos haluaa oikein kärjistää, niin uskonnon. Että sillä on niin tavallaan tämmöisiä organisoituneen ideologian toimintamalleja, että siellä on tämmöinen papisto, joka, joka määrittää, mikä on agilea ja mikä ei ole agilea, että mikä on puhdasoppista ja mikä on vääräuskoista ja, ja, ja että, että toi on agilea ja toi ei ole agilea. Ja on olemassa Deva ja, Deva ja ryhmä, jonka Miten mä sanon tämän kauniisti? Siis, että, että hirveän paljon niinku käytetään energiaa siihen itse agile-metodologiaan ja sen kelaamiseen ja siihen, että, että mitä se oikeasti on ja mitä se oikeasti ei ole ja jossa on niinku vaikea nähdä sitä varsinaista itse devaamiseen liittyvää hyötyä. Et si- siitä on tullut niinku tavallaan semmoinen, en mä nyt tiedä, itse tarkoituksellinen tietyssä mielessä ja kaikki tämä siis en tarkoita tällä dumata agilea tavallaan tapana ajatella ja tapana niin kuin, tehdä.
1: Ai et.
0: <laughs> Mä just ajattelin ajattelin sitä, että on se niin kuin, siinä on kuitenkin lähtökohtaisen ajatuksena se, että poistetaan kaikki niin kuin, tavallaan esteet, mitkä ei niin kuin, Tuota, arvoja arvoa keskitytään niihin asioihin, joilla niinku, sitä niinku tuotetaan, annetaan valtaa niinku devaajille ja tiimit voi toimia itsenäisesti ja järjestää duunissa itsenäisesti ja ottaa niinku käyttöön niitä teknologioita, mitä ne tarvitsee. Eikö tämä ole välttämätöntä,
2: Kari? Se on varmasti välttämätöntä, mutta sanoisinko, että Agile on yksi tapa tehdä nuo asiat, joita se kuvailit hmm. ja siihen liittyy tai siihen on muodostunut tällainen tietynlaisia hierarkioita ja tietynlaisia, tietynlaista ortodoksisuutta. Että et, niin kuin voitaisiin tehdä vertaus, että et, eikö kristinuskoppanu ole kuitenkin, <tos> <tos> kuitenkin hyvä tapa järjestää asiat, eikö siinä ole ihan hyvä idea.
1: Tämä on, että kun olet antropologi, niin kaikki ongelmat näyttävät uskonnoilta tyyppinen Kyllä. selvästikin <tos> no se, se voi olla. Mutta siis se, että minkä takia me ollaan nyt teipattu Jeesusteipille nämä nämä ehkä hieman erilaista näyttävät aiheet yhteen, niin niin siinä on muutama yhteneväisyys taustalla. Eli eli toisaalta se, että jos ajatellaan, että minkälaiset asiat on johtanut siihen, että ohjelmistokehitys on nykyään erilaista kuin 40 vuotta sitten – niin osaltaan se on siis niin kuin mittakaavaan liittyvä, skaalaan liittyvä asia ja, ja vauhtiin niin, liittyvä on asia. On jo
0: teknologiaan liittyvä, liittyvä asia ilman muuta. Kyllä. Eli Tek- teknologiasta ratkaistu on muuttunut niin paljon, että niitä on vaikea ihan mahdoton itse asiassa niin usein ratkaista siellä vesiputousmallilla.
1: Mutta siis kysymys, mikä tästä tulee on, että nyt jos kuvitellaan, että siellä on sitten Kanban taulu, jossa on erinäköiset tehtävät, erinäköiset vaiheet menossa, niin siinä vaiheessa, kun ruvetaan – kehittämään keinoa, jolla jotenkin priorisoidaan ja mahdollisimman ketterästi hoidetaan niitä ongelmia, joita on tullut vastaan, niin onko peli vähän niin kuin fundamentaalisesti menetetty? Että eikö ole olemassa mukaan mitään sellaista tapaa, jolla voisi jotenkin... Padota siellä ylävirrassa hieman sitä painetta, että mitä kaikkea on tulossa niskaan tavallaan, että ei, sieltä nyt niin kuin tilanne tulee olemaan aina näin, että sieltä loruu helvetisti tavaraa tännepäin, ja meidän on vain kehitettävä joku epätoivoinen keino, jolla me saadaan pikkusen järjesteltyä näitä toteutettavaan muotoon. Siis,
2: siis noinhan se on. Siis jos, jos nyt edelleen haluaa hieman provosoida, niin, niin Agile on nimenomaan semmoinen niin pelastusrengas, joka, joka niin kuin heitetään sinne mereen, kun sä oot siellä hukkumassa sen takia, että länsimainen kapitalismi yrittää yrittää tuhota tuhota sinut. Ja ja siis en mä tiedä, että onko mitään parempaakaan keinoa olemassa, jos jos hyväksytään tavallaan ne parametrit, että tämmöistä nyt pitäisi saada aikaan ja tuolta noita vaatimuksia tulee, niin voi hyvinkin olla, että Agile on on paras, johon kykenemme ja sitten se kysymys tietysti kuuluu, että no minkä helvetin takia hyväksymme nämä parametrit, jossa tämän kaltaista työkalua käytetään.
0: Täällä on siis pitkä historia. Tämähän on niin Se käsitetieto tulee käsittääkseni tämän itävaltalaissyntyisen ja Yhdysvaltoihin muuttaneen tämän Peter Truckerin kirjasta Landmarks of Tomorrow tai jotain sen tyyppistä. Ja siinä oli se niin ajatuksena se, että tietotyössä – Työntekijät muuttuu autonomisemmaksi, että johto antaa tavoitteita ja yksityiskohdista huolehtii nämä työntekijät. Ja tätähän tää tavallaan se kehitys on alkanut jo siis niin kuin, tosi pitkälle. Tähän niin tietysti mielessä niin me ollaan vaan niin kuin, menty yhä pidemmälle. Syvemmälle. Syvemmälle tässä samassa niin kuin, pulmassa. Sehän ei kuitenkaan poista sitä tavallaan tulvaa, sitä mm. niin kuin, tavallaan valtavaa, niin kukaan <kukauksena> pinoutuvaa niin kuin, tekemisen määrää. Mm.
1: Ja semmoinen piirre, että jos miettii, että mitkä asiat on johtaneet tai mahdollistaneet tähän, tottakai totta kai voidaan sanoa, että kapitalismin syytä, koska niin de facto on, mutta se on ehkä Marksilla niin.
2: Marroksilla oli puhelimessa. Kyllä, se on, mutta mä tarkoitan, että se
1: on niin laaja määritelmä, että, mm. se, että ei auta hirveästi ymmärtämään asiaa, ja se poimii vain yksittäisiä teknologisia muutoksia, jotka on vaikka johtaneet siihen, että lähes kaikilla, jotka jollain tavalla ovat tietotyön kanssa tekemissä, eli niin kuin valkokaulustyöläisillä, niin Kyllähän se pentelee vieköön mennä niin, että ystävämme internet on tässä jossain määrin syypää tähän hommaan, että se, että intervepsi on olemassa ja intervepsi on olemassa langattomasti ja sitten on vielä tämmöinen pieni, pieni laite taskussa, jolla saapi tota työnsä hoidettua mistä vain ja milloin vain, niin se ei välttämättä johtanutkaan siihen, että hei, nyt mä hoidan asiat entistä tehokkaammin, vaan koska se virta on niin suuri, niin ikään kuin se siihen, että, että koko ajan on tulossa sisään sata yksikköä asiaa ja ennen oli yksi työpäivä ja kahdeksan tuntiyksikköä siinä, että mä hoidin kahdeksan niin asiaa sadasta. Nyt mulla on sille, että no mä hoidan työpäivän aikana kahdeksan yksikköä ja sitten mä hoitan kännykällä muun päivän aikana vielä kaksi vai neljä yksikköä, mutta edelleen se on sata yksikköä, joka on tulossa sisäänpäin. Ei, tämä ei siis tämä ei millään tavalla ratkaissu sitä ongelmaa.
2: Ja odotapa vaan, kunhan muskin elon saatu neuralinkkinsä valmiiksi, niin sä voit niin myös nukkuessasi hoitaa näitä asioita.
1: <häätöntä> mutta myös <hätöntä> vessassa ollessa.
2: Niin, totta. Voit tehdä kyykkyjä ja samalla ruksata sieltä kanban taululta asioita pois.
1: Mut Kari, sä oot nyt niinku jotenkin esittänyt tässä hirveä viatonta ja että sä vaan luovit <tos> kaauksen merellä. Mutta oikeastihan me saatutaan tietämään, että esimerkiksi kirjaprojektissasi kuitenkin olet käyttänyt ATK-ta apuna. Tunnusta, tunnusta!
2: <tos> olen, olen kirjoittanut kirjan tietokoneen avulla. Ja, ja siis joo, niin, eikä pelkästään käytän, siis
1: Word niin kuin.
2: En, en kä, käytän esimerkiksi just Kanban-menetelmää, eli mulla on semmoinen, semmoinen yksinkertainen kanban jossa on, on kirjaan liittyviä asioita, joita mä sitten siirtelen niitä, niitä lappuja ja mä oon purkanut kirjan rakenteen semmoiseen matriisiin, jonka mä oon tehnyt Miro-nimisen työkalun avulla, joka internetissä pyörii. Ja nämä, nämä menetelmät on suoraan siis peräisin työelämästä, että et Miro-työkaluna otettiin meillä käyttöön ja mä otin sitten henkilökohtaisen käyttöön, koska se oli se on hmm. siis semmoinen valkotauluohjelma, joka on hyvin, hyvin niin helppokäyttöinen ja johon nykyään on kaikenlaisia integraatioita, esimerkiksi Google Docsiin ja muualle. Tota, kyllä, käytän näitä ja, ja siis mä en siis missään nimessä ole Agile vastainen, vaan olen niin kuin sitä mieltä, että Agile niin kuin monet muutkin tämmöiset ikään kuin ideologiaan kääntyvät asiat, niin niitä pitää pystyä tarkastelemaan kriittisesti – jotta ne voi oikeasti ymmärtää, mistä niissä on kysymys, jotta niitä metodeja voi siis myös parantaa. Koska mikäli niitä ei tarkastele kriittisesti, niin ei niitä oikeasti tarkastele lainkaan.
1: Tämä on varmaan samaa juonnetta, mistä Panu puhui siinä GTDn suhteen. Että siitä tuli, niin ainakin jos mä mietin ihmisiä, jotka mäkin tunnen tai sille, ihmisiä, joiden julkaisuja internetsessä luin – niin tota, siitä ja vaikka Inbox Zeroista tuli hmm. joskus todellakin, voisi sanoa, että uskon kappale. Et, Joo, et kyllä, kuin, ehdottomasti. Oli niin kuin erikseen se, että ratkaiseeko tämmöinen ongelmat, mitä minulla on, ja sitten puhdasoppisuus. Eli teenkö sillä tavalla, hmm. kun mestari on opettanut jossain.
2: <köhön> niin, ja mun, mun mielestä se, se niin puhdasoppisuus on, on siis niin kuin ehkä nimenomaan pyrkimystä toteuttaa, se metodi ikään kuin aidosti. Että se, se on niin kuin, miten nyt kristityillä on tämmöinen käsite kuin kilvoittelu. Niin mun mielestä se on niin jotain, <tos> jotain sukulaisuutta siihen, että pyrin täyttämään tämän asian niin kuin entistä paremmin ja entistä niin kuin oikeammin.
0: Toinen termi voi olla niin kuin tehokkuusporno. Että se on niin, kuin <tos> se on niin kuin tavallaan, että siinä niin kuin viedään se niin kuin äärimmäisyyksiin asti. Ja yksi tämmöinen niin kuin hassu niin kuin että tästä oli tämä niin kuin, muutama vuosi sitten Suomessaan riehu tämä bullet journal – Ilmiö, jossa mm. ihmiset rakensivat niin itse näitä niin piirsi äärimmäisen tarkkoja tämmöisiä, rakensi, tämmöisiä niin muistikirjoja, jotka on, joilla he hallitsevat omaa elämäänsä. Ja näiden muistikirjojen rakentaminen on niin tuntikausien, jopa päiväkausien niin projekti, jotta sä saat itsellesi kalenterin.
1: <lain> <lain> saat sen kuulostamaan jotenkin pahalta. Kyllä mä tunnen muutamia ihmisiä, jotka, joilla ainakin aluksi se, ne tuntusaavan saavan elämän, ehkä nimenomaan vielä työelämänä, jotka aikataulut sillä vähän paremmin haltuun. Ja se on jännä siihen bullet journaliin, musta tuntui liittyvillä välillä se, että se tehtiin nimenomaan ei-tietokoneella, että Kyllä, se tehtiin kynällä on, ja paperilla. Kynällä ja paperilla. Mutta tässäkin on silleen, että voi olla, että siihen liittyy jotain niin kuin kognitiivista erilaisuutta, mutta myös tuli vähän semmoinen olo, että, että onko tämä nyt itsetarkoituksellista, että se ei ole tietokone, jolla se asia se, tehdään? Se varmasti
2: on itsetarkoituksellista, ja mun mielestä siis sympaan kaikkia ihmisiä, jotka niinku yrittää löytää Löytää niinku jonkun keinon hallita sitä, sitä niinku kaaosta, jossa niinku eletään, jossa, jos niinku syötteitä tulee hirvittävä määrä ulkopuolelta koko ajan ja mun pitäisi jotenkin, jotenkin hallita ne. Ja sitten se niinku tapa, jolla sitä hallitaan, on, on ikään kuin se internatio, mikä se sisäistäminen. Mm. Eli tämä on mun vastuulla. Mm. Et, et niinku yhteiskunta on sairas, työntää mulle koko ajan kaikenlaista kakkaa ja mun täytyy hallita se. Et sen sijaan, että et lähtisi barrikaadeille ja kippaisin poliisiautoja, niin alan tehdä bullet-journalia. Toi on erittäin oikea, oikea
0: tarkka huomio, koska monissa ammateissa me ei, me ei voida hallita sitä virtaa millään lailla. Me ei voida oikeastaan hallita edes käytännössä kaikilla tavoilla niitä omia työtapoja. Mutta tavallaan se, että jos se jätetään sille työntekijälle se tekemisen rakenteiden pystyttäminen, niin mä kyllä siirtäisin sitä vastuunkantoa myös sen niille organisaatioille sille
2: maailmalle. Joo, ja ja siis pahimmassa tapauksessahan se menee – Just niin, että, että sit se on se yksittäinen työntekijä, joka alkaa jotenkin rakentaa niitä, niitä hallinnan välineitä – saadakseen edes niinku pienen siivun siitä mm. kaauksesta niinku jollakin tavalla itselleen merkitykselliseksi tai rakenteiseksi, – jotta hän, hän niinku voi ajatella hallitsevansa <laughs> sitä. Mutta sitten se on niinku hyvä kysymys, että, että – tota, Mulla on ainakin semmoinen käsitys, että monissa organisaatioissa se ketteryys on lähtenyt nimenomaan siitä tiimitasolta. Ja, ja sehän on alun perin metodina tarkoitettu nimenomaan tiimille, ei, ei niinkään niin kuin yritysrakenteeksi, vaan nimenomaan tiimin rakenteeksi, hmm. tiimin työkalu kokoelmaksi, jolla, jolla se tiimi pystyy niin kuin torjumaan sitä ulkopuolelta tulevaa kaaosta – ja tyypillisesti jonkun, jonkun niin scrummasterin tai, tai niin jossakin organisaatiossa jonkinlaisen tuotepäällikön – tärkeimpiä tehtäviä on nimenomaan sanoa ei kaikille tai hmm. monille syötteille, joita yritetään niin tavallaan tuoda siihen tiimiin.
1: sietotila on kuulijoiden tukema ohjelma. Maksamme tekemisen kulut omasta taskustamme ja niinpä nyt tarjoamme maksaville asiakkaille enemmän vikasietotilaa. Kyllä, nimittäin vikasietotila-niminen ajankohtaiskommentaarimme, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lisätietoja siitä nettisivultamme vikasietoti.la, josta löydät tilat ohjeet ja pääset tukemaan vikasietotilan tekemistä. Paljon kiitoksia. vikasietotila ei onnistunut tässäkään jaksa tehostamaan itse itseään yhtään enempää, mutta kuten alussa totesin, me olemme jo juuri nyt täydellisen kokoisia, eli ei mitään hätää. Joten tähän loppuun meillä on kaikessa rauhassa aikaa käydä läpi muun mm. muassa suositus, jonka esittelee Panu Räty.
0: Joo, mä ajattelin sitä, että keskittymissä on paljon kysymys siitä, että sä pystyt ottamaan niin tietyn ajan siitä niin yhtä tiettyä tehtävää varten. Ja tähän on niin keinoja, jolla tätä voidaan niin yrittää parantaa, on käyttää ajastinta. Eli ajastimme perustuu esimerkiksi niin Pomodoro-tekniikka tai Pomodorosta tämmöinen niin ultra-working, ultra-working menetelmä.
1: Kuulostaa kamaltaan. Niin. Si,
0: si, tavallaan tämä, tässä ultra-workingissa on, niin siinä, siinä on ajatus määritellä tavallaan niin tarkasti se, että mitä sä teet ikään kuin sun henkilökohtaisessa seuraavassa puolen tunnin sprintissäsi mm, <laughs> tuota, ja, ja, määr, ja määritellään, määritellään mahdolliset häiriötä <laughs> ja niin päin pois. <laughs> Et, eli näitä keinoja on siis paljon ja sovelluksia on paljon ja tähän voi hoitaa vaikka puolimena ajastimella tai muutaman euron munakellolla. Mutta yksi sellainen ihan kiinnostava työkalu tämän tyyppisen ajastamisen on tämmöinen kuin Forest, joka ikään kuin pelillistää näitä keskittymisjaksoja. Eli joka kerta, kun sä valitset tavallaan, että nyt keskityn vaikkapa kirjoittamiseen tai lukemiseen tai jotain muuta, niin sä ikään kuin istutat puun. Ja se puu tulee siihen sun näytöllesi.
1: Mutta ja eihän tämän... mä näe silloin, mitä mä oon tekemässä, jos mun näytölle tulee puu.
0: No, sä voit laittaa sen nimenomaan siihen puhelimeen, siis sen puun. Se toimii Androidissa ja iOS-laitteissa. Eli sä valitset sen ajan, ja sitten sä käynnistät sovelluksen, ja sitten sä kasvat sitä sovellusta. Ja sitten sä voit myös tavallaan, että siihen voi tulla myös kehotteita, että älä nyt katso minua.
1: Puuta, <laughs> niin, joka kasvaa niin, tässä.
0: <laughs> niin. Ja kun sä saat riittävästi näitä puita, sä kerät myös ikään kuin pisteitä, ja saat lisää ominaisuuksia siitä sovelluksesta. Esimerkiksi taustaääniä ja kahvila ääniä, tämän tyyppisiä, tai jotain mm, luonnon ääniä. Eli tavallaan pelillistäminen niin tukena siihen, että sä otat niitä jaksoja, joissa keskityt yhteen asiaan, ikään kuin tavallaan ihmisille, jotka tarvitsevat tai jotka kokevat hyödylliseksi saada siitä jonkun lisäbonuksen. Itse mä käytän tätä satunnaisesti sen takia, että se on niin kuin selkeä ja sujuva, että mä saan nopeasti sen, niin kuin, se toimii kivasti ja niin näin. Ja, ja siinä on myös tarvittaessa, jos haluan jonkun tausta-ääneen, niin saan sellaisenkin. Siitä on siis ilmainen versio ja pro versioita itse käytän, ei maksa kuin muutaman taalan. Eli Forest.
1: Mä haluaisin taas kehua sitä, miten helppoa on pyyttön ohjelmien ajaminen, koska siis jos ei ole tähän mennessä vielä tullut selväksi, niin hän on oikeasti täysi amateori, mutta aina välillä sitä ihminen tarvitsee erinäköisiä ohjelmia. Mä esimerkiksi käytän sellaista kuin AutoEQ, joka on softa, jolla voi laskea taajuuskorjaimen parametreja erilaisille kuulokkeille. Siis sinne on mitattu valmiiksi eri kuulokkeiden tietoja ja sitten vaan siis ajamalla sen komentoriviltä niin sen saa laskemaan ne arvot, jotka syötetään sitten taajuuskorjaimeen, oli se fyysinen tai softa taajuuskorja. No, mutta siinä on muutamia hauskoja piirteitä. Esimerkiksi niin kuin se, että vittu ihan minkä tahansa pyyttonohjelman asentaminen on aina aivan täyttä helvettiä, koska se versiohallinta on ihan käsittämätöntä. Muun muassa se AutoEQ, ainakin ennen kuin siitä tuli uusin päivitys, niin se tarvitsi sellaista kirjastoa joka ei toiminut M1-prosessoreilla jostain syystä <suh> Mäkissä niin kuin ollenkaan. Siellä oli vain jotain sellaista, että se kirjasto ei toiminut. Joten mitä tein? No asensin sen sitten niin kotona Windows-tietokoneelle. Mutta siinä on taas se, että Windows sitten se kaikki niiden dependensiojen hanskaaminen on semmoinen asia, mistä ei tule yhtään mitään. Joten tällä hetkellä se toimii mulla parhaiten silleen, että mä ajan siis Windowsin sisällä Linux-subsistemiä, jossa mä pyöritän sitä Python-softaa, koska siinä mä saan ne riippuvuudet asennettua niin, että ne ei hajoa. Koska mun omassa muissa Linux-koneissa taas se pyytton välillä päivittyy, jolloin niin kuin aina kuuden kuukauden välein, kun mä yritän ajaa sen softan, niin sanoo vain, että ei, ei toimi, sorry, ei toimi, ei ole tämmöisiä kirjastajia olemassa, väärä Python-binari, ei, meillä muuttu minor-versio, ei todella, kuvittele, että mä tässä on 3.7-lavoissa kolme 3.6-ohjelmia? Eihän, mikä hullu sä oot, eihän toi on ihmiselle mahdollista. Joten mä oon todennut, että niinku Helpoin tapa on rakentaa täysin eristetty systeemisen Windows-koneen sisälle Linux-virtuaalikoneeseen, koska sillä mä en tee mitään muuta kuin ajan yhtä softaa mutta näin on hyvä, ja näin on ilmeisesti Guidovun possum halunnut, joten mikäpä minä olen siihen sanomaan yhtään mitään. Kari, mitäs me
2: luettaisiin? Mä en tiedä, koska mä olen mykistynyt. No? Mutta mä sain sen me... toimimaan, mä sain toimimaan. Hienoa. Tota Tää on ehkä lukuvinki sekoittaneena oli Olli valitukseen. Eli, eli tuota, jokainen, joka on käyttänyt Spotifyta, tietää, että se softakautta palvelu muuttuu niin kuin koko ajan monimutkaisemmaksi. Et kun se on alkanut yksinkertaisesti siitä, että tässä olisi musiikkia, kuuntele musiikkia, niin se, se on paisunut paitsi sen takia, että sinne on tuotu podcastit, mahdollisesti. Kuuntele tätäkin podcastia Spotifyn kautta, ja nyt Spotify on tuomassa sinne äänikirjejä. Tota, Mutta paitsi, että sisältö paisuu, niin myöskin sen käyttöliittymä paisuu. Se, se on niinku todella vaikea. Vähän niin no, Totta, se on epäintuikki. Niin, ja täytyy, täytyy joka kerta vähän niin kuin miettiä, että mistä tämä tai tämä – toiminto löyty. Ja, ja Siinä itse asiassa saattaa olla, että agile jonkin verran vaikuttaa. Siis Spotifyhan on kuuluisa siitä, että, että se on, se on niin kuin monella tavalla kehittänyt kaikenlaisia agileja metodeja. Siellä muun muassa oli nämä kuuluiset Spotify heimot, johon niin kuin tietyn esimerkiksi UX-suunnittelijat kuuluu UX-suunnittelijoiden heimoa, ja sitten ne kuitenkin kuuluu siihen tuotetiimiin, jossa ne on ja niin edelleen. No, mutta joka tapauksessa se on paisu ja tuota, Tästä aiheesta suosittelen Heverge-julkaisun juttua, joka, jossa toimittaja valittaa siitä, miten, miten Spotify on paisunut, ja se käsittelee vähän tai, tai analysoi vähän sitä, että minkä takia se on paisunut ja miksi se on niin epäintuitiivinen se käyttöliittymä ja että mihin suuntaan se mahdollisesti on menossa.
1: Linkki löytyy Show notesista. Mä haluan tähän kertoa, että kun saimme Spotifylta yhteyshenkilöltämme sähköpostia, niin hänellä on Signature sähköpostissa, jossa on ensin tietenkin Spotify logo, mutta sitten siinä perässä on vielä viisi sanaa, jokainen eri värillä on sinisellä Innovative, vihreällä Collaborative, oranssilla Sincere, punaisella Passionate ja keltaisella Playful. Ja, ja aina, jos, no aina sille, että jos sinulla lukee sähköpostissasi keltaisella, että olet leikkisä, niin voi olla, että et ole ihan hirvittävän leikkisä, mutta ei se haitanut. Lähden ihastutti se, että, että niinku, siellä on selvästi vähän devattu, että mikä meidän firman identiteetti on ja sitten kaikki voisi laittaa sinne sigunsa nämä meidän viisi avainsanaa.
2: Adam, sinun signaturessasi ei ole tätä viidettä sanaa. Miksi ei ole Adam? Se on kinkään kyllä, nyt. Kyllä,
1: nyt, nyt meni ihan brändilupaukset päin. Mäntyä. Hyvä, vikasietotila on nyt Tämän jakson osalta tässä, joten haluamme kiittää erityisesti tietenkin sinua, arvonkuulija. Ihanaa, että olet täällä. Ja lisäksi haluamme kiittää Risto Pikkaraista, joka tämänkin ohjelman kuuntelukelpoiseksi saa. Me palaamme vielä digitaaliseen etteriin, Jos näin voi sanoa, kai, mä nyt voi, koska mä just sanoisin, Haha deal with it. Hetken päästä ja puhumme silloin aiheesta, joka ei ole sama aihe kuin tällä kertaa. Joten siihen asti se on oikein hyvää elämää ja moi moi. Moi moi. Moi.